0: E aí, você é, que tá mudando, você pode pensar, estou mudando para tudo que eu quero descer. Eu quero voltar a ser o que eu era quando eu tinha 26 anos de idade. Aí você vai tlascar, né é, é, creme, gel e tal e tal pra você poder ficar do jeito que você era antes. Mas não tem como, né? Porque a natureza, ela tá te empurrando numa direção só. Né? É numa direção só que a gente vai nessa vida. E não é uma direção de ficar cada vez mais jovial e a vida eterna e a cápsula do não sei o que lá. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje vai ser um 0800 clássico, quer dizer, a origem de tudo. Como isso aqui começou há quantos episódios atrás? 694 episódios atrás. A gente vai chegar semana que vem, na outra semana, a gente chega ao episódio 700 do Projeto 0800. Tá ligada no tamanho desse negócio? E aí o Projeto 0800 começou assim, né? Ele começou comigo entrando aqui ao vivo há mais de três anos atrás, diga-se de passagem, e simplesmente me colocando à disposição para responder as suas perguntas. Já tem quase 700 episódios que a gente começou isso, e hoje a gente vai honrar né? esse esse movimento clássico que é a gente se encontrar de manhã às 8 horas da manhã vocês perguntarem coisas e eu responder da melhor maneira que eu posso com todas as limitações que eu tenho salve salve família vida vida projeto 0800 no ar ah e deixa eu aproveitar enquanto a galera tá entrando aí é, e deixando seus comentários e dúvidas pode perguntar Hoje você pode perguntar, vamos ver quantas perguntas eu consigo responder em uns 30 minutinhos, vai? E aí eu vou começar já dando alguns avisos, né, enquanto o pessoal vai entrando. Então, aviso número um: semana que vem, a semana inteira, às 8 horas da manhã, vai ser do minicurso O Recomeço. Então, você já sabe, você já tá acompanhando o Vida Vida há um tempo, você já sabe que vira e mexe, a gente faz uns eventos, a gente fez a Jornada Saúde à Liberdade, por exemplo, foram 12 dias às 6h12, né? A gente, de vez em quando, faz uma semana dos quatro pilares da saúde, de vez em quando faz um desafio, não sei o que lá. Então, esses momentos são maravilhosos para você poder focar, né? para você poder realmente... Porque todo dia eu venho aqui, né? mas às vezes é bom você tirar o momento do seu dia e botar intenção no teu processo de melhora de saúde, de transformação, de busca de liberdade. Então a gente cria esses eventos. Então é, o objetivo número um desses eventos né, que a gente faz é a gente criar um espaço para você poder focar no teu processo de aprendizado, no teu processo de transformação. Segundo objetivo desses eventos é sempre a gente acaba ou inaugurando alguma coisa ou lançando um curso novo, ou fazendo alguma novidade. Então, o minicurso é uma, tipo uma festa, digamos assim, de comemoração, porque na outra semana a gente vai lançar um curso novo do Vida Veda, que é a Mentoria Jornada da Vida. Né? Então, a Mentoria Jornada da Vida é um curso novo que vai ser é, lançado na outra semana, graças a você, basicamente. Então, eu não sei se você lembra, talvez você tenha participado. Eu fiz uma enquete né, em dezembro... É, foi dezembro ou novembro? Novembro para dezembro do ano... Passado, eu fiz uma enquete. Eu perguntei para pedir para vocês me ajudarem a criar um novo curso do Vida Veda. Então, olha que coisa mais incrível! Vocês responderam umas enquetes lá. Já teve centenas de respostas, e com base nessas respostas eu criei a mentoria Jornada da Vida. Então, o Jornada da Vida, ele foi criado 100% atendendo aos seus pedidos, basicamente. Foram vocês me dizendo, a gente quer mais proximidade com você, a gente quer que você pegue a gente mais pela mão, eu quero um curso mais simples, sem muito sânscrito e sem muita teoria, eu quero um conteúdo prático que eu possa aplicar né, na minha vida no mesmo momento. Então, vocês pediram e a gente sentou, a equipe Vida Vida sentou no retiro da equipe e montou um curso novo atendendo os seus pedidos. E aí esse curso vai lançar daqui a duas semanas, né? Ele vai abrir as inscrições daqui a duas semanas. E aí a gente faz uma semana de minicurso recomeço que é totalmente gratuito para todo mundo que quiser. Já tem mais de 3 mil pessoas inscritas nesse negócio. E aí você pode, né, é, aproveitar o né, um minicurso de graça que a gente vai dar já algumas, alguns né, detalhes, algumas dicas, algumas ferramentas práticas para você poder aplicar na sua vida e começar 2022 com tudo que você precisa. Então... Primeiro aviso do dia, né? Eu já tô vendo que a galera já tá destruindo aí nos comentários, então eu preciso começar. Então o primeiro aviso do dia é que a gente vai, na semana que vem, 8 horas da manhã, a semana inteira, é a semana do minicurso Recomeço. Se você quiser participar desse minicurso, o link tá na bio do Instagram e tá aqui na descrição também desse vídeo no YouTube. Belezinha? Segundo aviso importante, né? Logo depois disso tudo, vai rolar o retiro de carnaval. Então, no final do mês, dia 25 de fevereiro, é, começa o carnaval e a gente vai fazer de 25 de fevereiro a 3 de março o retiro de carnaval, do Vida Vida. Ele já tá lotado, então não tem mais como se inscrever pro Retiro, já tá lotado há um tempinho, inclusive. É, a gente daqui a pouco abre as vagas pro Retiro de Carnaval do ano que vem, e se você quiser, você pode se inscrever, tá? Ele tem uma fila de espera, mas não, dificilmente vai ter alguma desistência, né? As pessoas estão em polvorosa né, pro Retiro de Carnaval. Só que depois do Retiro de Carnaval, em março, eu vou à Fortaleza. Então a gente já também planejou o ano inteiro do Vida Vida de Eventos, é, e, e em março eu vou a Fortaleza. Então, se você é de Fortaleza, eu vou a Fortaleza, vou dar uma palestra gratuita em Fortaleza, vou fazer um workshop de final de semana em Fortaleza. Então, se você é de Fortaleza, daqui a pouco, em março, eu estou chegando em Fortaleza. Tá? Se você quer saber mais sobre os eventos do Vida Veda, manda um e-mail para o renata.vidaveda.org. Tá? Então, dei todos os avisos. A galera já mais do que entrou. Vamos começar. Sela Maia diz assim... A aula de ontem foi muito boa. Obrigado, Sela Maia. Foi aula sobre discernimento, né? Ela tá gravada aí em todas as redes sociais do Vida Veda. Ela tá disponível hoje, inclusive, no YouTube também do VV. Então, se você preferir assistir isso no YouTube, no telão e tal, você pode entrar lá no YouTube do VV, que a aula de ontem ela ficou disponível. As, o 0800 sempre tá ficando disponível um dia depois, né? A gente conseguiu se organizar. No ano passado, eu tinha parado de fazer o 0800 no YouTube. Eu comecei a fazer ele só no Instagram por causa dessa coisa. Eu tô viajando muito e eu não consigo fazer nas duas ao mesmo tempo, com o Laptop. Com câmera, com celular, fica mó perrengue, né? Então eu tô fazendo só no Instagram. Mas 24 horas depois, às 8 horas da manhã do dia seguinte, ela fica disponível também no YouTube. Então se você quiser rever ou ver isso sempre um dia depois, se você não quiser participar ao vivo, não tem problema nenhum. Mas ao vivo, por exemplo, tem 240 pessoas aqui agora. né? Ao vivo... É outra energia, né? Não tem como, como, né? Tá todo mundo ao vivo aqui perguntando, os comentários subindo, vocês apertando no coraçãozinho, divulgando a live, falando, cara, vem participar e tal. A galera chama as outras pessoas, né? Vocês são muito épicas. É, Malika Simões pergunta como na medicina ayurvédica como a medicina ayurvédica pode ajudar na menopausa, em especial no calor de madrugada Malika, eu já fiz vários vídeos sobre menopausa, vários vídeos sobre menopausa, inclusive já fiz vídeo sobre menopausa com a Karime do ginecologia emocional é, já falamos um pouco de menopausa com a Bel Said, é, do ginecologia natural, se você não conhece essas pessoas vale a pena é, conhecer porque elas são sensacionais né? Já fiz vídeos aleatórios, inclusive, sobre menopausa, que vocês perguntaram como você está perguntando agora. Se você botar Vida Veda Menopausa no YouTube, você vai encontrar. Ah, inclusive, o canal do YouTube do Vida Veda vai chegar a 100 mil inscritos. E quando ele bater 100 mil inscritos, vai ser acho que essa semana agora, está com 98 mil e blouse. Né? Essa semana ele vai bater 100 mil inscritos e a gente vai liberar um mini documentário de comemoração dos 100 mil inscritos. É que o Caio, né, que o meu coordenador de audiovisual, ele produziu pra vocês, tá? Então tá muito bonitinho, e quando a gente bater 100 mil, esse, eu vou divulgar, eu vou avisar vocês, eu vou avisar lá no Telegram, eu vou avisar todo mundo, porque tá muito bonitinho esse mini documentário. Então... Malika, resumindo aqui pra você, eu preciso que você entenda né, que é, a menopausa ela é um processo natural de transição hormonal. Assim como a menarca é um processo natural de transição hormonal, a menopausa também é. tá? Então o primeiro ponto que é fundamental ficar claro pra você é que a menopausa não é a doença. Tá? A menopausa não é um problema, a menopausa não tem nada de errado. Tá? A menopausa é um processo natural de transição hormonal. Então você não tem que tratar nem curar a menopausa, tá? A menopausa ela é fisiológica, ela tem que acontecer mesmo, ela vai acontecer, tá? É, se ela tá tendo reflexos que são patológicos, porque tem processos de desconforto que são fisiológicos, né? Então você, sei lá... Você tá apertada para ir ao banheiro, você sente um desconfortozinho. Isso não é uma doença. Você não vai no urologista falar... Ô, oh, doutor, toda vez que eu prendo o xixi, eu sinto uma dorzinha. Eu sinto um desconforto. Ele fala, é, ah, meu amor, é que você tem que fazer xixi mesmo. Né? Então, isso aí é natural. Né? Então, tem processos de desconforto que são fisiológicos, tá? São da transição. Né? Você lembra quando você era adolescente que você começou a ter espinha, que você né, começou a ter muito tesão, por exemplo, que você não sabia como lidar com meninos e meninas, que você... Ficou esquisito? Eu não sei se fui só eu, né? De repente, tô falando aqui, tô projetando aqui. Fui só eu que aconteceu isso, né? Comigo e com você, não. Sua adolescência foi maravilhosa e não teve nada de errado. Mas a minha adolescência, a galera dançava lamba aeróbica na minha adolescência. Então, eu não sei o que, que o pessoal... Se você é uma adolescência mais jovem do que a minha e o pessoal, sei lá, dançava sei lá, BTC, eu não sei eu não vou saber dizer o que, que as pessoas dançavam na sua, eu não sei se você é de uma adolescência mais antiga e o pessoal dançava, sei lá, Erasmo Carlos né, mas na minha geração o pessoal dançava lamba aeróbica, tá então se você não viveu, você não sabe, tá, na minha geração, na minha adolescência, o pessoal descia na boquinha da garrafa, tá, no samba ela me disse que rala no samba, então, você tá entendendo? A minha adolescência, ela não foi fácil, ela não foi simples, tá? Então, na minha adolescência, a gente teve uma série de desconfortos, né? Que eram desconfortos fisiológicos, tá? Eles faziam parte de você que adoleceu na década de 90, que foi uma década que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o que que houve? Então, assim como né, na adolescência você passa por transições hormonais que são naturais, na menopausa você passa por transições hormonais que são naturais também, tá? Então, só pra te dizer que não tô nem falando ainda dos calores na madrugada, tá? Só tô te falando que existe um processo fisiológico de transição hormonal e que pode gerar sim por uma transição, toda transição é meio esquisita. Você não tá mais do jeito que você era antes e você ainda não tá do jeito que você vai ficar, né? então você está ali tentando navegar aquela coisa, né? a libido muda muda, né? o, o, a hidratação a nutrição do corpo muda a digestão muda, a maneira como você se relaciona muda muitas coisas mudam, né? porque a vida é assim, né? a gente muda, e aí você é, que está mudando você pode pensar, estou mudando para tudo que eu quero descer. Eu quero voltar a ser o que eu era quando eu tinha 26 anos de idade. Aí você vai lascar, né, é, é, creme, gel e tal e tal pra você poder ficar do jeito que você era antes. Mas não tem como, né? Porque a natureza, ela tá te empurrando numa direção só, né? É numa direção só que a gente vai nessa vida. E não é uma direção de ficar cada vez mais jovial e a vida é eterna e a cápsula do não sei o que lá, né? Então, é da gente ficar mais enrugadinho mesmo. Ó, eu aqui já desde os, sei lá, 12 anos de idade que eu tô todo enrugado. Então isso aqui, né, isso aqui é da natureza, não tem jeito. Minha barba tá mais branca do que nunca teve. Então aí tá aí, né, ó Vida mostrando seus efeitos, né. Eu que trabalho pouquinho, aí já tô aqui ficando com as barbinhas brancas, né. Então é isso que acontece. A gente vai fazendo a transição na vida e ela, às vezes, não é confortável porque mudar é desconfortável. Dito isso, da, da fisiologia, digamos assim, rapidinho da menopausa, existem sim processos na transição patológicos, né? Porque toda transição ela acaba trazendo à tona se tinha alguma coisa desequilibrada de antemão, a transição ela traz isso à tona, percebe? É, imagina, por exemplo, a pandemia, né? Imagina, por exemplo, mudança de estação do verão pra, pra, né? Você vai do verão, primavera, outono, inverno quando muda a estação, se você tava desequilibrado, a estação nova ela te chacoalha e vem coisas à tona não vem? Calma aí, deixa tipo, eu beber dei uma água. Tô em São Paulo nesse momento. E aí tem um copo e tudo, né? Olha que maravilha. Que chique. Então, é, a gente, nesses momentos de transição... Ah, Matheus, passamos de uma vida né, normal, que você sai de casa, faz tudo, para ficar enclausurado dentro de casa. Isso é uma transição, percebe? Aí a transição, ela traz a todo um monte de coisa. Se a sua saúde mental ela já não tava muito equilibrada, ela vai ser testada nos processos de transição. Então, dependendo da saúde da mulher pré-menopausa, a menopausa ela bate, ela chega de um jeito diferente. Não é toda mulher que tem calores, por exemplo. Né? Os calores noturnos, eles têm uma relação muito grande, é, primeiro, com o que você come antes de dormir, né? e segundo, com o teu metabolismo de forma geral. Você está fazendo atividade física, você está comendo muito tarde, está comendo muita coisa que é termogênica, por exemplo, né? alimentos que vão te encher de energia, e essa energia antes você gastaria ela de maneira cinética, com movimento, ou você acumularia ela na forma de gordura, mas agora, pós-menopausa, ou durante a menopausa, você está parando de acumular gordura do mesmo jeito, você tá parando de gastar energia do mesmo jeito, e aí o corpo ele não tá tentando muito bem entender o que, que ele tem que fazer, ele não sabe como, e aí ele queima né, aquela energia, ele queima energia, ele faz calor, por exemplo, né, por exemplo. Então, é, na medicina ayurvédica, eu já falei sobre menopausa algumas vezes, busca lá os vídeos no YouTube que você vai encontrar, inclusive com mulheres incríveis, ginecologistas e tal e tal, é, mais especial, assim, em especial, a questão dos calores, eles envolvem um desequilíbrio de pita dosha que normalmente está deslocado por vata pelo corpo inteiro. Se você está perguntando do Ayurveda, eu tenho que te falar também um pouquinho de fisiologia ayurvédica, né? Por que, que isso acontece na madrugada? Normalmente isso acontece na madrugada, na transição, olha aí a transição de novo dos horários, né? Então a gente sabe que, por exemplo, no meio da noite isso é um horário típico de pita-doxa da digestão noturna. Então entre 10 da noite e 2 da manhã esse é um horário natural de prevalência de pita-doxa no corpo. Então o pita ele vai dar uma aquecidinha no corpo, o pita ele vai dar uma digeridinha no que você comeu né? ao longo do dia, vai regular os hormônios vai dar uma organizada na casa, fazer um metabolismo noturno. 2 da manhã a gente faz uma, mais ou menos a gente faz uma transição do horário de pita o horário de vata. E a gente tem ali de três até as seis mais ou menos, ou de duas, duas até as seis mais ou menos, até o nascer do sol um horário de predominância de vata docha então o que que acontece e que não é incomum, né, o calor que foi gerado por pita entre 10 e duas da manhã e que tá ali presente no corpo, na hora que o vata ele entra ele entra soprando esse calor pra, e o calor roda o corpo inteiro então, você acorda 3 da manhã, né? É muito comum. O vata, ele começa a subir, 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 subir. O pita, ele já tava ali aquecendo. E aí, esse sopro joga o calor pelo corpo inteiro. Outra coisa que acontece é o vata começa a subir, 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 subir. Você que já tem um sono meio leve. Você que já não tinha se preparado pra dormir direito. Você que já tinha uma base de desequilíbrio ali. O vata, ele agrava, ele sopra, ele te acorda. Você fica com o sono mais leve, você fica agitado. Você desperta do nada. É um horário muito comum, né? Três horas da manhã, é, do, entre duas e três e tal. É um horário muito comum pro pessoal meio que acordar. Por quê? Porque você tá tendo agora uma transição de uma prevalência de pita docha no corpo pra uma prevalência de Vata-Dosha no corpo. Faz sentido? Eu não sei se faz, tá? Porque eu tô falando em termos de Ayurveda. Você perguntou como na medicina Ayurvédica. Aí eu não posso não falar dos doxas, né? Maravilha? Vamos em frente. É, bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo dando bom dia, maravilha. Bom dia, como fazer desparasitação de acordo com a Ayurveda? Depende, Paty Macedo. Depende do parasita, né? Depende do parasita. Então, o primeiro passo para tratamento de parasitas, de acordo com o Sushiruta Samhita, que é um livro de dois mil anos atrás, é identificar o parasita. Então, é como você tratar uma infecção bacteriana. Você tem que primeiro, tecnicamente, pelo menos, você devia identificar bactérias, você devia fazer uma cultura. Não adianta ficar, ah, mas dá. Zitromicina rubbles para pessoa, né? Um clavulim porque não custa nada, né? Vai clavulim, né? E aí você não sabe que bactéria, onde é que ela tá, qual é, né? Então se você souber melhor quem é o bicho, para tratar fica mais fácil, tá? Então o primeiro passo é esse. Maravilha? Bom dia, Bárbara Bardini. Bom dia, Rodrigo Raposo. Matheus, como colocar na prática a terapia do Dairia e Atma Devignana? Rodrigo Raposo pegou a aula de ontem, não ficou satisfeito com é, a explicação né, do Dhi e quis expandir aqui os doshas da mente. E não vai dar tempo, né? Eu não vou conseguir responder rapidamente Dairia e Atma Devignana. Mas na prática, terapia da mente, de acordo com a Ayurveda, tem a ver com observação e tomada de consciência. E vocês confundem muito terapia do corpo com terapia da mente. Terapia do corpo a gente usa planta, panchacá, arma e tal e tal. Terapia da mente, estrito senso, ela vai de uma conversa, né? Ela deriva da tomada de consciência da pessoa. Então, o que é Dairia? Dairia é, é, é esse impulso de você encarar a vida mesmo quando você não tá afim, né? Eu chamo de coragem, né? Entre outras traduções possíveis. Dairia é você fazer o que você sabe que você tem que fazer. Você sabe que você precisa mas que você não está muito afim. Aquela coisa da disciplina, por exemplo, da perseverança, isso tudo tem a ver com diarrhea. Então, na prática, como é que você coloca essa terapia de diarrhea? Você treina, né? você treina, você saber que glúten faz mal e você não vai comer glúten, por exemplo. Isso é coragem, tá entendendo? Isso é você pegar o que você sabe, a consciência, e transformar ela em coerência na prática. Eu sei que eu preciso fazer atividade física todo dia. Aí eu acordo e tô com uma preguiça, tô me sentindo... Ah, tô pensando, não sei o que não quero. Mas você fala assim, não, vamos. Sabe a coisa da persistência que muita gente bota nas redes sociais? Vambora, tem que cinco da manhã e tal. Ah, que é meio ra e é meio, tipo, meio forçado às vezes? isso tem um elementozinho de diary aí. Porque, ao mesmo tempo que não é legal você se forçar a tudo, né, e a vida ser, vou, todo, você se empurrando pra frente como se você fosse do, da tropa, do não sei o que, do exército de algum país, é, ao mesmo tempo também não é legal você ser, só ser mole, né, e você vai lá, ah, não tô muito afim de, ir. ah, então não vou, né. Tem coisas na vida... Que você tem que fazer, né, mesmo você sentindo que você tá com uma preguicinha você às vezes precisa encarar a preguiçinha pra você vencer, entendeu, você quer subir uma montanha, não vai ser sempre gostoso subir montanha, né, você quer conquistar uma coisa difícil, não é sempre fácil, né, então se você quer chegar ai ah, Matheus, eu quero ser o CEO da minha empresa não vai ser um caminho molezinha né, vai ter suas dificuldades se toda dificuldade você desiste você fala, não é natural, eu, eu quero só o fluxo, né? Se toda dificuldade você desiste, você não vai chegar alto da montanha. E se você não quer, tá tudo bem também, tá? Ninguém, não precisa, você não precisa ser cabra da montanha, não é todo mundo que quer subir montanha. E tem dificuldade que você vai desistir, tem dificuldade que você vai perseverar. Mas esse elemento de perseverança, ele é o Dairia, tá? Ele é a pessoa saber que ela precisa... Preciso perder peso. Não vai ser sempre gostoso né, o processo de transição da pessoa que está não saudável para a pessoa que está saudável, percebe? Tem elementos que essa pessoa não saudável tem que ter na personalidade dela e que adquirir esses elementos pode gerar um certo desconforto. Para encarar esse desconforto, e, chama daria, tá? A pílula chama daíria E Atma Divignana é o conhecimento de Atma e Adi, do seu corpo físico, da, do seu sattva, da sua capacidade cognitiva, dos seus órgãos dos sentidos e daquilo que você é, em última análise. Como é que coloca na prática Atma Divignana? Com o projeto de Inacharya, por exemplo, com meditação guiada, por exemplo. É você sentar todo dia e observar essas coisas. Conhecer essas coisas. Conhecer a sua mente um pouquinho. Conhecer o seu corpo um pouquinho. né? Observando o corpo, observando a mente, sabendo, calma aí, quem observa o corpo e a mente? Né? E aquilo que observa o corpo e a mente é o corpo e a mente? né? Tem como ser o corpo e a mente? Aquilo que observa tudo que é impermanente é permanente ou impermanente? Eu fiz essa pergunta ontem pra vocês, né? Eu tuitei essa... Essa pergunta ontem pra vocês. Vocês me responderam pra caramba nos comentários lá do, 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 do post, né? Se você não respondeu ainda, eu vou, vou botar ele de novo nos stories, se você quiser. Mas eu já botei ele, tá nos stories do Instagram. E você pode ir lá, né? Ver e tá no feed né, do nosso, do nosso Instagram. Aquilo que eu observo, a permanência... E a impermanência, é permanente ou impermanente, por exemplo? Isso aí é colocar na prática Atma de Vignana, Rodrigão, resumidamente aqui pra você. Dá pra expandir nisso aqui, né? Sempre dá. Maravilha, Glaucia Viana, temos tempo? Temos tempo. Pergunta, hemorróida sem problemas digestivos? Impossível, Glaucia Viana não tem como, tá, hemorroidas na visão da Ayurveda, sem problemas digestivos, a pergunta dela foi só essa, quatro palavras, hemorroidas sem problemas digestivos ponto de interrogação hemorroidas com problemas digestivos tá, então normalmente as hemorroidas elas têm uma relação muito grande com a digestão, pode ser que não seja primariamente uma questão digestiva mas tem uma questão digestiva aí de fundo eu aposto o dinheiro que tem se eu tivesse que... Se fosse uma aposta, eu apostaria que tem. Paula Caetano Arki me pergunta. Bom dia. Quando temos dores no estômago, logo após comer, seria, indica seria indicado o chá de gengibre? Não. Calma aí. Não. Não seria indicado o chá de gengibre. Seria indicado você observar... Por que, que você está com dor de estômago? A primeira indicação no tratamento de doenças na visão do Ayurveda não é tratar a doença. É pensar um pouco... Para um pouquinho. Pausa. Pausa. Agora respira. Respirei. E agora, Matheus, o que eu faço? Agora você busca a causa do problema, tá? Se você come e sente dor e toma chá de gengibre, você não aprendeu nada a respeito do problema, tá? Primeiro passo no tratamento das doenças de Ayurveda chama Nidana Parivarjana. Nidana, a causa parivara, Diana. Você parar com a causa. Você se abster da causa. Você eliminar a causa. Tá? Então não me venha com esses antídotos. Ah, eu estou sentindo dor. Ah, tomo um chá de engem, É boldo, é carqueja. É espinheira santa. É erva de São Jorge. É levanta quizila, É quebra não sei o quê. É a outra erva que saiu agora. Como é que é? É da maca. É maca. É maca que tem que tomar. Que eu ouvi dizer que é a maca que ela resolve o problema. Não, não é isso. Tá, por que você está com dor no estômago. Então, Paulinha, você precisa parar para pensar primeiro por que, que você está com dor no estômago. Aí você toma consciência do que gerou sua dor no estômago. Aí você elimina a causa do problema primeiro, tá? Aí, entendendo a causa, você vai entender se chá de gengibre pode ser um coadjuvante interessante. Deixa eu te dar um exemplo importante aqui. Se você está com dor no estômago porque está comendo muita pimenta, por exemplo, pimenta malagueta, vai... Tô, Mateus, estou mandando pimenta malagueta para dentro, ele tá me destruindo o estômago. E você bota um chá de gengibre em cima de uma pimenta malagueta? Isso talvez seja pior para sua dor do estômago. Então, dependendo da causa da dor do estômago, você tá com uma úlcera estomacal, o chá de gengibre não necessariamente vai ser bom para sua úlcera. Tá? Então você precisa entender a causa do problema. Se você comeu demais e você está empanzinada e a sua digestão tá fraca, o chá de gengibre ele pode ser usado sim. Ele vai dar uma fortalecida na sua digestão. Mas ele não é a cura para todos os males, a panaceia de todos os deuses, tá o chá de gengibre. E você precisa olhar para a causa do problema. Senão você vai ficar repetindo, entendeu? Vai ficar repetindo esse mesmo problema. Matheus, o que, que significa recogute? Oi, Rê. O que, que significa pouco apetite para o Ayurveda? Eu não sei, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Essas perguntas de o que, que significa, elas são difíceis de responder. Primeiro porque eu sou capricorniano, eu sou bem literal, né? E quando você fala significa, né? Eu tô pensando do né, o significado a sua vida, né? De você ter pouco apetite, o significado. O significado, ele é a leitura que você pode fazer de um determinado evento. Só que dá para fazer um monte de leituras, né? Pode significar um monte de coisa, né? A falta de apetite. É, quando a gente pensa em falta de apetite na visão da Ayurveda, normalmente é um problema de digestão, é um problema de Agni, né, o termo que a gente usa é Agni, né, então Agni não tá legal e aí você fica com falta de apetite, é isso, tá, pode ser um Ajirna, né, uma indigestão que gera a falta de apetite, pode, pode ser. Dá tempo ainda? Tenho dois minutos. Que isso? Tô bombando hoje na live. Sofia Fabrico Lemos pergunta. Matheus, pigarro constante. Me ajuda? Ajudo. Pigarro constante, de novo, né? Estamos aqui falando sobre Nidana o tempo inteiro, né? Pigarro constante tem que ter uma causa. Tem que ter uma causa, tá? Você tá o um tempo de... inteiro. <risos> 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 Por que, né, que sua garganta <risos> tá com um pigarro constante? Aí eu não sei, eu não sei quem você é. Você fuma, por exemplo? Vai que você fuma. Aí eu falo, olha, é, Sônia, você fuma? Fumo. Então a gente precisa dar uma olhada nesse negócio desse hábito aí. Vai que você toma muito café. Vai que você tem hábitos que estão queimando a sua garganta, tá? O pigarro, ele é a sua garganta dizendo, miga, não tô feliz, não tô legal, tem um acúmulo de alguma coisa e depende do pigarro, tá? É aquele pigarro que parece que tem uma placa na tua garganta, é uma coisa que parece que tem um excesso de muco, de repente a sua digestão não tá legal, tá? De repente não adianta você ficar tomando bala de gengibre o tempo inteiro, você vai lá e passa xarope, né? Ah, Matheus, eu tomei um, tô tomando xarope há dois meses aqui e não resolve o meu pigarro. É porque de repente a causa do pigarro você não tá eliminando, então, tô dando um exemplo bobo aqui, tá, Sônia? De repente você nem fuma. Mas imagina que você fuma e toma xarope. Aí você fuma, resseca, toma xarope. Fuma, resseca, toma xarope. Fuma... Aí você tá ressecando a sua garganta, a... o seu corpo maravilhoso tentando te ajudar, porque ele te ama, ele faz um excesso de muco para compensar o ressecamento que você tá gerando na sua garganta. Ele faz... Um excesso de muco para compensar o ressecamento que está gerando na sua garganta. E aí você fica ressecando, ele fica mucando. Resseca a muca, resseca a muca, resseca a muca, resseca a muca. Aí tu toma xarope, resseca muca, xarope, resseca muca, xarope. Tá entendendo? Fira uma coisa de maluco. Parece um circo louco que a gente esqueceu onde é que começa. né Então você precisa necessariamente começar investigando a causa do problema. Matheus, eu não sei... Eu não sei, não sou médica, não estudei na Índia, não tenho a menor ideia. Procura um bom profissional de saúde. De repente você precisa procurar um bom otorrino para dar uma olhada aí, né? Você precisa procurar um bom profissional que entenda de Ayurveda para ele tentar te ajudar a investigar a causa do problema. De repente já é não tem o café da manhã. De repente é, você é cantora. Sei lá. Você canta no, na noite? Ah, Matheus, eu canto na noite. Eu falo, pô, Sônia, claro, né? Você tá cantando na noite, resseca pra caramba. Aí o que, que você faz? Ah, eu não faço nada. Eu canto pra caramba na noite e não faço nada depois. Então, então, vamos fazer algumas coisas depois. né? O fato é que a sua garganta, que é sua amiga e te ama, ela tá dizendo assim, Sônia, não tô feliz agora. E aí, se a gente não parar pra olhar esse relacionamento... Tá uma conversinha com a sua garganta. Fala, Amiga, o que, que houve com você? Por que você tá aí tão pigarrenta? Né? E aí você tenta entender o que, que aumenta o pigarro, o que, que diminui o pigarro, o que, que piora para você, o que, que melhora para você. E aos poucos, você vai entendendo a causa desse teu problema. Não sabe fazer nada disso, procura um bom profissional de saúde que te ajude. Última pergunta, passou da hora já, mas vamos que vamos, eu amo esse negócio. Bárbara Bardini me pergunta, para quem não viajar de avião, o que recomenda para evitar agravar muito vata? Para quem não viajar de avião, a pessoa não vai viajar de avião. O que que você recomenda para evitar agravar muito vata? Ah, vão viajar de avião. Desculpa, eu li não viajar de avião. Então, para quem vai viajar de avião... O que que a gente recomenda pra não agravar... para evitar agravar muito vata? Então, vamos resumir aqui o problema, né? O problema é... Quando você entra numa cápsula... Que se move a 800 km por hora... Que é seca e gelada... Que chama avião. Todos os elementos que você precisa, tatera, uksho, lagushi, itakara, suksma, shalom, ilaha, todos os gunas de Vata docha praticamente estão ali no avião, né? São agravados no avião. O que, que você precisa fazer? Você volta no Ashnagrudaim Sutrasana capítulo 1, você que é uma nerd ayurvédica, e você pensa, né? Primeiro, qual é o melhor chama na tikitsa para Vata docha E ele fala: Tatra Tailam gritam Madhu, né? Taylam", o óleo de argilim, é o melhor chama é na tigidez para vata dosha. Então você já carrega, né, o seu olhinho de gergelim com você. Você se olear, você fazer um prato você fazer um karna pura, não. Você é, usar coisas que são oleosas, você comer comidas oleosas, por exemplo. Você não vai comer nada gelado, você não vai comer nada frio, você não vai comer nada seco nos dias anteriores. Você vai dar uma olhadinha no seu corpo. Você provavelmente não vai comer aquela comida horrorosa que tem no avião, você vai levar, tal dependendo de como for a sua digestão, umas castanhas, comidas oleosinhas para você coisas que você possa beber quentinhas você não vai me tomar uma Coca-Cola zero no avião, você vai tomar um chazinho, você vai pedir para pra aeromoça água quente, você vai encher sua garrafa de água quente, você vai levar uma garrafa térmica com você, dentro dessa garrafa térmica você vai botar uns chazinhos, que sejam chazinhos que apaziguam o docha. Mateus, quais chazinhos apaziguam o docha? chazinhos que são mais docinhos por exemplo, um incrível aqui, que não é difícil de encontrar, é o alcaçuz, o yastimadu, por exemplo, que é doce. Né? então toda erva doce, o tribulus é doce, <tos> o chatavari por exemplo, você pode botar também, mas não precisa o iastimadu eu acho que ele zera o placar aqui, você vai levar tâmaras, por exemplo, com você pra dentro do avião elas são gordurosinhas, elas são bem doces, né? você vai pegar uma tâmara, <tos> vai botar uma pasta de amêndoa dentro da tâmara e vai comer essa coisa doce, gordurosa maravilhosa, entendeu? Então essas coisas, você vai se abrigar mais do que você se abrigaria naturalmente você vai botar um cachecol e as pessoas vão olhar Pra você não achar que você tá meio doida, né? Porque você tá no avião, porque você tá de cachecol. Porque você tá guardando o vata do seu corpo. Você tá impedindo que o seu corpo esfrie demais, porque o avião é muito gelado. Você vai botar mais meias do que você botaria. Então você vai botar uma meia zota de lã. Não adianta se cobrir só com aquele cobertorzinho do avião. Ele é muito fininho. E aí você vai levar um saco de dormir. Tô exagerando já. Tá? Mas você vai levar um, alguma coisa para te aquecer, né? É No voo. Você vai estar tá numa posição desconfortável. Você tá voando de onde, Bárbara Bardini? Você tá voando da Índia pro Brasil? Você vai ficar 15 horas no avião de Dubai até São Paulo, por exemplo? Você tá numa posição desconfortável. Vai lá ver os capítulos de sono do Tcharaka, por exemplo, e do Ashtanga. Eles dizem, dormir em posições desconfortáveis agrava o docha. Não tem ah, Matheus, mas eu sou rica. Se você é rica, vem de executiva. Porque aí você vai poder dormir numa posição um pouco mais confortável. O, a posição desconfortável, ela também agrava o Vata Doxa. Tá claro? Então dei alguns panoramas aqui. Você vai ter que olhar pro Vata e tentar entender o que que agrava o Vata e fazer tudo o contrário. Você não vai ficar tagarelando o voo inteiro com a pessoa do seu lado. Mas, Matheus, eu sentei do lado da Beyoncé. Matheus, eu sentei do lado da minha ídola. É, mas aí você vai ficar tagarelando 15 horas no voo com a sua melhor amiga ou com seu melhor amigo, você vai chegar toda gava gravada de vata do outro lado. Ah, então, vê lá capítulo 11 e 12 do Ashtanga Sutra, por exemplo, né? O que que agrava o Vata dosha? O que que apazigua o Vata dosha? Quais são é, as causas, né? O que que faz? Quais são os karmas de Vata dosha? E aí você vai entender, né? Por exemplo, ao longo do voo você pode fazer um pranayama, você pode meditar, você pode fazer tudo para você regularizar o fluxo natural de prana, né, que é o Vata principal que regula todos os outros vatas. Né, toma cuidado para você não ficar constipada não prende né, os seus impulsos fisiológicos, Matheus eu não consigo usar banheiro de avião aí eu fico prendendo o xixi eu fico prendendo o cocô e eu chego do outro lado 15 horas depois toda presa não faça isso, não faça isso Tenta trabalhar esse trauma aí com psicologia, com seja lá o que for, porque você precisa não suprimir os seus vegas, né, os seus impulsos naturais, seus impulsos fisiológicos, principalmente se você já tá com o Vata tá gravando pra caramba. Tá claro? Dei algumas ideiazinhas aqui para você, que eu acho que dá para você implementar. Você vai ser uma pessoa mais engraçada do avião. Se você botar tudo que eu acabei de falar na prática, faz um stories e me marca, por favor. Tira pelo menos uma foto de você com um edredom, com um saco de dormir, toda oleada, com um cascol e, e comendo um, um, uma tâmara com nozes e tomando um chá de alcaçuz. Faz essa foto, por favor, e marca me marca no, no stories, porque eu quero dar... Ou então me manda, sei lá, manda para minha equipe... Porque vai ser muito engraçado. Imagina, gente, essa pessoa no avião. E é isso. Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje. Projeto de clássico aqui pra você. Você pergunta e eu respondo. Eu adoro esses 0800. Não sei se vocês curtem, mas eu me divirto muito com eles. Um beijo pra vocês. E a gente se vê de novo amanhã, às 8 horas da manhã, pra mais um 0800. Espero que o seu dia seja sensacional. E até a próxima.